0: Abschnitt 5 von Die Frauen und ihr Beruf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Frauen und ihr Beruf von Luise Büchner Kapitel 5 Die geistige Erziehung Kenntnisse sind die einzige Macht, die man sich verschaffen kann, wenn man sie nicht hat. Macht ist Kraft, und Kraft ist alles. Rachel Besseres finde ich nicht, wie ich auch wähle, als in schöner Form die schöne Seele. Wenn wir uns vorhin bemühten, die schöne Form der Häuslichkeit in ihrer erreichbaren Vollkommenheit zu schildern, so müssen wir jetzt ausführen, wie diese Form sich doch da erst ganz gestaltet, wo der verklärende Hauch geistiger Bildung weht. Wir haben gewissermaßen antizipiert, indem wir sagten, dass der echte Schönheitssinn sich nur auf einer gediegenen, materiellen Basis entfalte. Denn wie wahr dies auch ist, muß doch noch ein Höheres, muß noch die schöne Seele hinzutreten, ohne welche die schönste Form inhaltlos und ohne Wert bleibt. Diese innere Schönheit kann aber ebenso nur aus einer gediegenen geistigen Bildung entspringen, gleichwie die äußere schöne Form der praktischen Kenntnisse bedarf. Der angeborene, zärtere, weibliche Instinkt genügt nicht allein, und wie oft man auch schon die natürliche Güte auf Kosten der Bildung gelobt hat, so reicht sie doch keineswegs dazu aus, die möglichst vollendete Frau für unsere Zeit zu entwickeln. Man hat häufig die Ansicht ausgesprochen, dass das Wissen der Frau ihren höchsten Reiz abstreife, dass sie reiner, einfacher, natürlicher fühlen würde, wenn man sie nur ihrer ungekünstelten Denkungsart überlasse. Diese Ansicht ist schon darum falsch, weil die geistigen Anlagen unleugbar vorhanden sind, diese aber zu ihrer Entwicklung notwendig der Nahrung und Bildung bedürfen und sich nur zu gerne dem Gemeinen und Alltäglichen, der Intrige und der Klatschsucht zuwenden, sobald man ihnen den Weg zum Größeren und Schöneren abschließt. Selbst die beste Frau wird in den Äußerungen ihrer Güte immer einseitig bleiben, wenn ihr jede geistige Ausbildung und Einsicht mangelt. Wir können uns hier nicht scharf und nachdrücklich genug gegen den noch immer gangbaren Glauben an die weiblichen Naturkinder aussprechen obgleich sie in den modernen Romanen, selbst bei den besten Schriftstellern, nicht aufhören, hin und her zu spuken. Gott bewahre uns in der wirklichen Alltagswelt vor einer häufigen Berührung mit ihnen. Wahrhaft läppisch klingt es, wenn der Franzose Michelet, dem jungen Manne, der sich eine Lebensgefährtin sucht, den weisen Rat gibt, du wirst dir deine Frau selbst erziehen in der tat ist es eine poetische lieblingsvorstellung junger männer sich die gattin selbst zu bilden aber die erfahrung lehrt uns oft genug daß es kaum eine gröbere täuschung im leben der verheirateten gibt als eben diese das umgekehrte geschieht der mann wird erzogen schon nach wenig jahren ist der weise mentor der spielball des elementaren wesens geworden welches bis dahin gewohnt sich blindlings gehen zu lassen gewiss zu keiner Zeit seines Lebens weniger erziehbar ist als da, wo die junge Liebe des Gatten jede Torheit für einen göttlichen Einfall und jede Ungezogenheit für die reinen Äußerungen eines unverdorbenen Herzens nimmt. Ausnahmen gibt es ja natürlich immer, aber die Regel haben wir nicht zu schwarz geschildert, und wenn am Ende schon die Naturgattinnen nicht immer zu den Liebenswürdigsten ihres Geschlechts gehören, so gestaltet sich die Frage ungemein ernster, bezüglich der Naturmütter, die bei der Erziehung der eigenen Kinder gewöhnlich eben so plan- und überlegungslos verfahren, als dies meist bei ihnen der Fall gewesen, und weil sie nie selbst eine Sache gründlich und ordentlich gelehrt wurden, überzeugt sind, das Erziehen brauche man auch nicht zu lernen. Greifen wir aber eine Stufe tiefer, so liegt ja eben eine der Hauptschwierigkeiten unseres häuslichen Lebens, der Verkehr mit den Dienstboten, in dieser Unerzogenheit des weiblichen Wesens. Innerhalb dieser Sphäre schwärmen wir durchaus nicht für die weiblichen Naturkinder, obgleich sie da leider noch häufig genug in poetischer Ursprünglichkeit gefunden werden. Betrachten wir doch die Darstellung des deutschen weiblichen Wesens an den beiden Polen unserer vaterländischen Dichtung, bei unserem unvergänglichen Volksepus Die Nibelungen und bei Altvater Goethe. Dort sehen wir die höchste Wut und Begier der Leidenschaften entfesselt, durch das elementare Sich-Gehen-Lassen der beiden Frauen, Grimhilde und Brunhilde. Die mit dem zartesten Schmelz umgebene Jungfrau, sie wird zum wütenden Weibe, ihr Wesen zum wilden Strome, der alles fortreißt, was ursprünglich milde, zart, engelhaft an ihr gewesen, weil ihr ungebändigtes Herz keine Zügel des Verstandes, der Überlegung annimmt. zerstört wo iphigenia die klare milde die lang geprüfte das barbarische das elementare sich unterwirft die wild auflodende leidenschaft besänftigt und beherrscht weil sie die herrschaft über sich selbst gelernt daß die bedürfnisse des neunzehnten jahrhunderts aber iphigenien und nicht grimhilden erheischen bedarf kaum der näheren begründung und wenn unsere dichter zu allen zeiten gern in den niederen sphären des lebens oder bei mehr primitiven Völkern ihre weiblichen Ideale gesucht und ausgebildet haben, so beweist dies nur, wie rein, wie unverdorben die Seele der Jungfrau aus der Hand der Natur hervorgeht. Sie entfallen, nach Jean Paul's Wort, dem Himmel wie Blüten, aber mit den weißen Knospen werden sie in den Erdenschmutz getreten und liegen oft besudelt und erdrückt in den Tapfen eines Hufes. Nun handelt es sich aber nicht darum, Dichterideale zu erziehen, sondern Naturen, welche imstande sind, im wirklichen Drängen des Lebens unerschüttert dazustehen. Der Dichter zeigt uns seine Gestalten im Kampf mit den großen, tragischen Konflikten des Lebens, und von jeher lagen die höchsten Gipfel seines Ruhmes da, wo es ihm gelang, durch das bloße Vorhandensein der reinsten Schönheit einer weiblichen Seele die gärenden Elemente der Leidenschaft zu überwältigen und zu versöhnen. Das tägliche Leben, zeigt uns ein anderes Bild. Die Stoffe zu Gretchen, zu Sakuntalas, zu einer Iphigenia und Antigone finden sich wohl noch überall zerstreut. Und wo große Momente an eine weibliche Seele herantreten, da können wir auch heute, hier und dort, vielleicht ganz in unserer Nähe, jenen Ausdruck weiblicher Tugend und Größe erblicken, der uns in den Gebilden des Dichters entzückt. Aber der große Moment, der das Herz über sich hinaushebt, und das größte opfer die höchste leistung nur als den natürlichsten Ausfluss der inneren wahrheit und schönheit hervorruft dieser moment kommt in der wirklichkeit selten oder nie vor so wie der dichter ihn träumte und wie wir ihn nachempfinden unausbleiblich dagegen sind die kleinen momente die nagenden sorge und anforderung jedes wiederkehrenden tages die zahllosen unbedeutenden opfer in atomen nach und nach den ganzen reichtum erschöpfen der auf einmal gespendet die welt in bewunderung versetzt haben würde und so oft kaum von dem nächststehenden gewürdigt wird dann kommen die augenblicke welche die weißen blütenknospen in den staub treten und moralisten achselzuckend von der schwachen und zerbrechlichen natur des weibes reden lassen ja zart ist sie wirklich und weich ebenso häufig leichtsinnig und flatterhaft. Aber darum braucht sie kräftiger Stützen, die in ihr selber wurzeln, und die bloße mechanische Arbeit reicht dazu lange nicht aus. Die geistige Tätigkeit und das geistige Interesse allein machen sie innerlich frei und stark. Wir wollen darum zwar im Allgemeinen keine Gelehrsamkeit für die Frau, aber jene Bildung, welche wirklich reine Herzensgüte verleiht, weil sie den Geist aufgeklärt und vorurteilsfrei gemacht hat. Das zufällige Wohlwollen, die zufällige Güte, haben nur einen sehr geringen Wert. Zu keiner Stunde des Tages es vergessen, liebevoll und gerecht zu sein gegen jedermann. Das erst ist der wahre Ausdruck eines wirklich guten Herzens. Aber wie viel auch heutigen Tages für die Bildung der Frau gesteht, hat sie schon häufig dieses Ziel erreicht. Empfängt das Weib auch wirklich die Bildung zu einem höheren Zweck? Gibt sie ihrer Seele die Würde, ihrem Geist die Aufklärung, die allein das Herz erleuchten und befruchten können und es dadurch zu bewusster Güte, zu ununterbrochenem Wohlwollen befähigen? Es bleibt in dieser Hinsicht noch viel zu wünschen und viel zu tun übrig. Und dies kann sich auch nur dann ändern, wenn bei der weiblichen Heranbildung einzig und allein dieser höchste Zweck ins Auge gefasst, jeder Gedanke an äußeren Glanz und äußeres Prahlen aufgegeben wird. Denn, wenn ich Berge versetzen könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnisse und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Aber was sind sie, denn oft mehr als eine klingende Schelle, jene halbgebildeten Damen, die von allem etwas und von nichts etwas Rechtes wissen, die nie einer Sache auf den Grund gehen, sondern sich nur so viel darum bekümmern, um oberflächlich darüber schwatzen zu können. Diesen gegenüber müssen wir der Ansicht vieler Männer bestimmen, die ein einfaches, natürliches, wenn auch ungebildetes Mädchen den Geistreichsten seines Geschlechts vorziehen. Aber es ist durchaus irrig, wenn man annimmt, dass Ursprünglichkeit und Naivität durch die Ausbildung des Geistes verloren gingen. Wo dies geschieht, liegt der Fehler an ganz anderen Erziehungsmängeln, die wir an einer späteren Stelle hervorheben werden. Hier aber möchten wir noch das Urteil einer geistvollen französischen Schriftstellerin, des Fräulein von Sküderie, anführen, die vor 200 Jahren gelebt und deren Worte sich leider vielfach heute noch ebenso bewähren als damals. Die Schwierigkeit, etwas zu wissen, und nicht für gelehrt gehalten zu werden, hat ihren Grund nicht in dem, was eine Frau weiß, sondern in der Unwissenheit der Übrigen. Die Eigentümlichkeit der Kenntnis ist das, was Tadel erweckt. Ich kenne nichts, was unserem Geschlecht mehr zur Schande gereicht, als dass eine Frau nicht verpflichtet ist, etwas zu lernen. Aus diesem Grunde wünschte ich, dass ihr auch verboten wäre, zu sprechen, und dass man sie nicht schreiben lehrte denn wenn sie dies beides tun soll, so muß ihr dann noch alles zugänglich gemacht werden, was den Geist aufklärt, das Urteil bildet und sie gut sprechen und schreiben lehrt. Gibt es wohl etwas Seltsameres als die Erziehung der Frauen? Koketten sollen sie nicht sein, aber gleichwohl erlaubt man ihnen alles zu studieren, was zur Koketterie gehört und verbietet ihnen die Kenntnisse, welche die Tugend befestigen und den Geist beschäftigen. Man schilt sie in ihrer Jugend, wenn sie nicht sauber sind, wenn sie sich nicht hübsch kleiden, wenn sie nicht gut tanzen. Dieselbe Person aber, welche verbunden ist, bis zu ihrem Tode ein gesundes Urteil zu haben, welche bis zu ihrem letzten Seufzer sprechen muß wird in nichts unterrichtet, was sie in den Stand setzt, angenehm zu sprechen oder angemessen zu handeln. Das nächste, was die geistige Erziehung der Frau anstreben muß ist, das gediegene Erkenntnisse mit Einfachheit und Liebenswürdigkeit des Charakters zu verbinden, ihr Herz zu erziehen. Durch richtiges Denken lernt man auch richtig empfinden, und es ist das Falscheste aller Vorurteile, wenn man glaubt, das weibliche Kind sei in dieser Hinsicht anders zu behandeln als das männliche. Jenes müsse man seinem Herzen, das heißt, einem unklaren Instinkte folgen lassen, und dieses allein vernünftig denken lernen, weil, Der Mann, mehr dem Verstande folgen solle. Es kommt ja hoffentlich bald die Zeit, wo solch altbackenes Phrasenwerk als überwundener Standpunkt gilt. Die Herzen aller Menschen, Weib oder Mann, sollen erzogen und gebildet werden durch den Geist. Alle Geister befruchtet und veredelt werden durch das Herz, wie auch unsere Sinne sich wechselweise korrigieren, erziehen und ergänzen. Auf ein bisschen mehr oder weniger Wissen kommt es dabei weniger an als darauf, wie wir es wissen und was dieses Wissen aus uns gemacht hat. Man habe noch so viel gelernt. Es gibt immer jemand, der noch mehr weiß. Man kann sehr gelehrt und doch sehr engherzig, sehr bücherweise und doch aller Vorurteile voll sein. Die Frau hat im Lernen vielfach einen großen Vorzug vor dem Manne. Er muss mit seinem Studium immer einen gewissen äußeren Zweck verbinden. Die Frau in der Regel, welche sich nicht entschieden einem lehrenden oder gelehrten Beruf widmet, darf manche positiven Details wieder vergessen, sobald sie nur den allgemeinen Inhalt derselben sich angeeignet hat. Sie darf die Form zerschlagen und braucht nur den Geist des Dinges in sich aufnehmen. So ist sie gebildet, ohne gelehrt zu sein. Wir erblicken sie mit Wohlbehagen und Freude auf der höheren geistigen stufe und die einfachheit und bescheidenheit welche die mit feinem geschmack begabte frau stets ziehen vermeiden es dem pfad zu zeigen auf dem jene stufe erreicht worden ist es wäre vermessenheit sagen zu wollen dies und jenes darf und braucht eine frau nicht zu wissen und zu lernen talente liebhaberei verhältnisse können darüber allein bestimmen Wohl aber wird es erlaubt sein, eine Linie zu ziehen und zu sagen, darunter dürfen die Kenntnisse keines Mädchens aus den sogenannten gebildeten Ständen stehen bleiben. Wir haben natürlich dabei nur die ernsteren Gegenstände im Auge, die bescheideneren, aber gediegenen Kenntnisse, die wir heute so häufig als Aschenbrödelchen in den Hintergrund gedrängt finden, während die stolzen Salondamen wie Musik, Sprachen, Zeichnen sich ungebührlich hervordringen zu glänzen und zu prahlen. Aber ein bisschen französisch plaudern und einen schlecht stilisierten, unorthographischen Brief schreiben, List und Talberg spielen und die Heroen unserer Literatur kaum den Namen nach kennen, das ist die strafwürdigste Zersplitterung, die grenzenloseste Verwirrung, welcher der weiblichen Bildungsgang anheimfallen kann. Was unseren Mädchen zuerst not tut, ist eine ganz gründliche Kenntnis der Weltgeschichte und ihrer Muttersprache der Geografie, der allgemeinen Naturgesetze und der klassischen Literatur des Vaterlandes. Wenn nicht mehr gelernt, nicht mehr gelehrt werden kann, gut, es genügt wenigstens Nachdenken zu wecken, Klarheit zu geben, dem Geiste eine bestimmte Färbung zu verleihen. Was hilft es, wenn nicht das geistige Bedürfnis nach mehr, wenigstens nach Erhaltung des Gelernten geweckt, wenn nicht die Möglichkeit gegeben ist, auf ein sicheres, inneres Fundament weiterzubauen, und an das Erlernte anzuknüpfen, damit jenes Resultat erreicht werde, dass selbst die vielbeschäftigte Frau in den Jahren, wo die Sorgen um Familien und Haushalt am größten sind, doch kein höheres Vergnügen, keine bessere Zerstreuung kennt, als die, ein gutes Buch zur Hand zu nehmen, Geist und Herz an ihm zu stärken, und sich die nötigen Kenntnisse zu erhalten, welche sie befähigen, ihren Kindern auch später geistig zur Seite zu stehen. Ein oberflächlicher, Unentwickelter Verstand hat ja gar nicht die Fähigkeit, sich am Schönen und Besseren zu erquicken. Er muß der plattesten Alltäglichkeit anheimfallen, oder kann sich höchstens noch an einem mittelmäßigen Romane freuen. Und der letzteren Überhandnahme beweist am besten und traurigsten, wie groß stets das Verlangen nach solcher Ware ist. Fremde Sprachen und Künste haben nur dann Wert, wenn sie auf der gediegenen Basis ruhen, welche wir vorhin angedeutet haben gewiß sollte man da wo es die verhältnisse der eltern und die anlagen des mädchens erlauben es nicht versäumen es wenigstens musik und eine fremde sprache erlernen zu lassen leider sind aber die anforderungen welche man jetzt gerade an jene kunst stellt so enorm geworden daß sie kaum mehr zum hausgebrauch taugt sie verschlingt fast jedes andere geistige interesse und wird dadurch ebenso sehr zur geisel als sie ja an sich eine der unschätzbarsten Gaben der himmlischen ist. Man darf es ohne Ketzerei behaupten, dass sie sich als Erziehungsmittel viel zu breit macht und eine Zeit in Anspruch nimmt, welche das Mädchen, wenn es sich damit begnügen wollte, einfache Piesen zu spielen, viel besser und nützlicher anwenden könnte. Wo nicht ein großes Talent vorhanden, da ist es gewiss Torheit, des tags fünf bis sechs oder auch nur drei stunden am piano zuzubringen bloß um der satisfaktion willen die finger sprünge und läufe zu lernen die ein genialer komponist vielleicht nur erfand um seine nachahmer zu verspotten wem die musik herzenssache ist wer sie treibt um dadurch der seele ein mittel des ausdrucks zu leihen welches die sprache ihr nicht mehr gewährt dem ist ihr segen immer zur hand durch welchen meister er auch huldige wenn jedes mädchen in diesem sinne der musik kundig wäre in einfacher anspruchsloser weise nicht um damit in der gesellschaft zu glänzen wer möchte dies tadeln oder verwerfen denn die musik ist ohne frage gerade die kunst welche der weiblichen natur am meisten entspricht und zusagt doppelt beklagenswert ist es aber daß man diesem fache eine so große vorliebe zuwendend bei dem Unterrichte gewöhnlich in der planlosesten und unverständigsten Weise verfährt. Weil die wenigsten Eltern oder Vormünder selbst gründlich Musik verstehen, machen sie bezüglich der Wahl der Lehrer oft die gröbsten Fehler und tausende von Kindern lernen Klavierspielen und singen, mit einem großen Aufwand an Geld und Zeit, ohne Resultat. Denn von den Musiklehrern vor allem konnte man sagen und kann es wohl auch noch, obgleich vieles darin besser geworden viele sind berufen aber wenige auserwählt wenn ein kind wirklich musik lernen soll so muß damit vor allen dingen früh begonnen werden mit dem sechsten längsten siebenten jahre je weicher die hand ist je leichter überwindet sie die technischen schwierigkeiten außerdem wird das kind nicht von vornherein ermüdet denn man wird es anfänglich nicht länger als fünf Minuten üben lassen, dann zehn Minuten und so weiter, bis es gewissermaßen in die Sache hineingewachsen ist. Einen andern Vorzug bieten die jetzt immer häufiger werdenden Klavierschulen, vorausgesetzt, dass dieselben gut organisiert und geleitet sind. Das Lernen mit gleichaltrigen Gespielen eifert das Kind an und ermüdet es weit weniger als wenn es eine ganze Stunde lang neben einem vielleicht recht langweiligen Lehrer lernen soll und dann wieder mehrere Tage lang sich selbst überlassen bleibt. In den ersten zwei bis drei Lehrjahren dürfte ein Kind nie allein üben, schon darum nicht, weil eine Viertelstunde Übung unter Aufsicht ihm mehr nützt als eine Stunde, in der es bis zur Überreizung seiner und der Hörer Nerven für sich allein klimpert. Befährt man in solcher Weise, so wird man sicher finden, wie ein Kind mit zehn bis elf Jahren, wo man es gewöhnlich erst anfängen lässt, schon so gut im Zuge ist und mit mäßiger Anstrengung etwa einer Stunde Übung am Tage in seinem sechzehnten oder siebzehnten Jahre ganz hübsch und so viel, als man für das Haus braucht, musikalisch ausgebildet zu sein. Wir haben hierbei natürlich keine besonderen Talente im Auge, sondern solche Kinder, die eben genügend Gehör, Gedächtnis und Empfindung für Musik haben, um sie mit Erfolg sich anzueignen. Andere sollte man selbstverständlich gar nicht damit quälen. Wahrhaft entsetzlich und nicht genug zu talen aber ist es, ein kleines Talent durch übermäßiges Üben über sein Niveau hinausheben zu wollen, wie dann überhaupt das unvernünftige Üben von fünf bis sechs Stunden am Tage nur solchen gestattet sein sollte, welche die Musik zu ihrem eigentlichen Berufe erwählen, ganz darin aufgehen, und theoretische Studien damit verbinden. Das übertriebene mechanische Üben kann nur Blödsinn und Gedankenlosigkeit erzeugen. Es zerrüttet die Nerven, es tötet die Gedanken, es erstickt in einem jugendlichen Geiste jedes andere lebhafte Interesse. Mit einem Worte, ein junges Mädchen, das ohne besonderen Beruf zur Musik die Hälfte des Tages am Klavier zubringt, muß sonst irgendwo Schaden erleiden. Erstens bei der Ausübung seiner Pflichten und zweitens bei der allgemeinen Ausbildung seines Geistes und Verstandes. Sollte man etwa den Einwand erheben, dass sie ihr Klavierspiel später doch verwenden könne als Lehrerin oder Erzieherin, so muß man darauf die Antwort geben, sie solle dann vor allen Dingen Methode lernen, die wird ihr in solchem Falle wirklich nützen, während das eigene brillante Spiel doch nur kurzsichtige besticht. Wir wiederholen es für den hausgebrauch genügt es vollkommen wenn ein mädchen sich täglich eine höchstens zwei stunden mit der musik beschäftigt ohne jene kenntnisse zu vernachlässigen welche dem mädchen erst mit recht die namen einer gebildeten erwerben es ist nichts trostloser als eine gesellschaftsvirtuosin der alle nötigen begleiterinnen einer musikalischen bildung fehlen mit den künsten ist es wie mit den häuslichen beschäftigungen wie deren höhere Blüte auch nur aus tüchtigen, praktischen Kenntnissen hervorgeht, so muß die Kunst aus einer wahrhaft gebildeten Seele einem feinen Geschmack hervorwachsen, ehe sie es beanspruchen darf, andere bewegen zu wollen. Was aber sonst kann diese Eigenschaften verleihen, als die Bekanntschaft mit den ernsteren Bildungsmitteln? Die Geschichte weckt den Sinn für das Wahre, die klassische Literatur Liebe und die Begeisterung für das Schöne. Wir dürfen hier mit Recht auf jene alten italienischen Musikschulen zurückweisen, die ihre Schüler mit der größten Strenge in allen Zweigen des Allgemeinwissens unterrichten ließen, wodurch es allein möglich wurde, dass Sänger jener Zeit, zu unserem jetzigen Erstaunen, nicht nur imstande waren, hohe Staatsämter zu erlangen, sondern auch sie auszufüllen. Die bloße Spielerei und Künstelei muß ernstlich aus der Erziehung verbannt werden sonst kann nie besseres erreicht werden das halbe können und halbe wissen aller möglichen dinge ist zu verderblich als daß man es noch länger dulden sollte im gegensatz zur musik wo auch weniges schon erfreut sollte man eine fremde sprache nie lernen wenn sie nicht gründlich erlernt werden kann dazu muß schon mit dem kinde begonnen und der unterricht muß jahrelang fortgesetzt werden Viele Eltern, die ihre Kinder mit 13 oder 14 Jahren noch anfangen lassen, ein wenig Französisch zu lernen und nach zwei bis drei Jahren wieder damit aufhören, vergeuden Geld und Zeit ohne Nutzen. In ebenso vielen Monaten ist das mühsam Erlernte wieder vergessen, wenn nicht großer Fleiß und Liebhaberei zur Sache vorhanden sind. Aber gründlich erlernt gewährt die Kenntnis fremder Sprachen gewiss einen unendlichen Vorteil wie die Künste mehr geeignet sind, das Gemütsleben zu erwecken, so wirkt das Studium der Sprachen für den Geist belebend und ermunternd. Indem es den ganzen Geist einer fremden Nation durch die Kenntnis ihrer Literatur erschließt, vermittelt es der Frau die reichste Bildungsquelle selbst da, wo ihrer Zunge die leichte Beweglichkeit fehlt, welche das fremde Idiom wiederzugeben imstande ist. Lehrt das Mädchen Sprachen, aber lehrt sie gründlich, denn Stückwerk ist hier ebenso verwerflich wie auf jedem anderen Gebiet. Kann dies nicht stattfinden, dann muß man es unterlassen, damit das als notwendig Anerkannte und Geforderte nicht darunter leide. Wir fühlen es, dass es fast eng und beschränkt erscheint, immer nur so auf das Notwendige zu dringen, aber wie kann der Zersplitterung in der weiblichen Erziehung anders entgegengearbeitet werden? sei der Kreis des Wissens auch noch so klein, er muß ganz ausgefüllt werden, oder wir werden immer am oberflächlichen Haften bleiben, niemals klaren Geistes werden. Die Lückenhaftigkeit des weiblichen Wissens kommt einzig und allein daher, dass man uns lückenhaft belehrt. Die meisten männlichen Lehrer halten es nicht für der Mühe wert, ihre weiblichen Zöglinge über den Geist der Geschichte, der Literaturen aufzuklären, es ist dies allerdings schwierig Kindern gegenüber, die mit dem vierzehnten, fünfzehnten Jahre schon der Schule entwachsen sind. Aber auch die Fakter werden uns in der Regel zerbröckelt mitgeteilt. Und wo der richtige Zusammenhang fehlt, da kann von keiner gründlichen Bildung die Rede sein. Die Kindergärtnerei, welche, wo man sie missversteht, spielend belehren will, wiederholt sich häufig im Großen in der weiblichen Erziehung. Sie gibt einzelne Bilder statt eines großen, umfassenden Panoramas. Und anders dürften sich Geschichte und Literatur nie vor den Blicken des Mädchens entrollen, wenn sie Eindruck machen sollen. Wie anders müsste es werden, wenn wir solche Lehranstalten besäßen, wie wir sie früher schon angedeutet, wo nach einer bestimmten Regel in einem Gusse die Bildung des Mädchens gefördert würde. In dem Zeitraum vom sechsten bis zum achtzehnten Jahre lässt sich ohne große Anstrengung unendlich viel lernen wenn nicht gespielt sondern gelernt wird wobei wir voraussetzen dass nicht ewiger lehrerwechsel stattfindet oder wo dies der fall dass der nachfolger genau da fortfahre wo sein vorgänger geblieben die lehrgegenstände welche wir vorhin genannt im verein mit der französischen sprache können in diesem zeitraum vollständig absolviert werden und lassen noch raum genug zur erlernung von handarbeiten und zur Anleitung in den häuslichen Geschäften. Wir setzen in Bezug auf das Französische voraus, dass die momentane Animosität, welche sich gegen das Erlernen dieser Sprache geltend machte, wieder der gesünderen Betrachtung gewichen, wie wir damit nur in den gleichen Fehler verfallen würden, den man den Franzosen bezüglich des Erlernens der deutschen Sprache so häufig zum Vorwurf macht. Überdem hat das Studium der französischen Sprache andere erziehliche Vorteile die wir in einem späteren Kapitel näher dargelegt haben, abgesehen davon, dass jeder, welcher ordentlich Deutsch und Französisch versteht, nicht allein das Englische, sondern auch die rein romanischen Sprachen mit großer Leichtigkeit sich aneignet. Unsere Mädchen würden so weit weniger angestrengt werden, als es jetzt geschieht, und alles, was man zum Nutzen von Turnstunden und gymnastischen Übungen geltend gemacht nämlich als Gegengewicht gegen das viele Sitzen des Mädchens im Schulzimmer, dies würde durch die Bewegung in Küche und Haus in den späteren Jahren, wo die Turnerei nicht mehr an ihrem Platze ist, vollständig ersetzt werden. Ein so gebildetes Mädchen wird nie in Verlegenheit sein, sich weiter fortzubilden, weil es die nötigen Anknüpfungspunkte besitzt. Als Mutter kann es seiner späteren Pflicht Genüge leisten, als Unverheiratete ohne große Anstrengung sich die weitere Ausbildung erwerben, welche es zu einem selbstständigen Wirken befähigt. Aber was die Hauptsache bleibt, die geregelte geistige Erziehung, im höheren menschlichen Sinne aufgefasst, wird zugleich Herz und Gemüt der Frau entwickeln, und nicht der Grad des Wissens wird dann die wahre weibliche Bildungsstufe bezeichnen, sondern jene Frau steht am höchsten, deren Geist in vorurteilslosester Milde, deren Herz in reinster Güte erglänzt. Aber wir müssen daran festhalten, dass diese Eigenschaften errungen werden können, ohne die Zutat von Sprachen und Künsten, jedoch niemals ohne einen tiefen Blick in die Erhabenheit der Geschichte und der Naturgesetze, ohne einen Trunk aus dem Bohren unserer vaterländischen Poesie. In dieser Weise wird neben den gemütlichen Eigenschaften auch der Geschmack gebildet und ein Mädchen, das unsere klassischen Dichter kennt und liebt, wird sich von selbst von allem Trivialen und Schlechten in der Literatur abwenden. Die Lektüre ist für die Frau ein zu wichtiges Fortbildungsmittel, als dass man sie nicht mit aller Strengen auf den rechten Weg leiten müsste. Es ist die erste Pflicht einer Mutter oder Erzieherin, dieselbe bei dem jungen Mädchen alles Ernstes zu überwachen. Denn durch das Lesen schlechter Bücher kann die beste Erziehung wieder zernichtet werden. Bis der Geist sich zu einer gewissen Reife entwickelt, muß man alles fernhalten, was ihn stören kann, und besonders jene zimperlichen, überschwänglichen Poesien und mondscheinhaften Frauenideale, womit die neuere Lyrik uns nur zu reichlich versorgt. Sentimentalität und Frivolität müssen wir von der weiblichen Jugend gleichmäßig entfernen. Jene goldverzierten Bändchen, den Frauen gewidmet, taugen ihnen ebenso wenig als die französischen und vielen deutschen Romane. Sie brauchen frischere und gesündere Kost. Wir möchten damit keineswegs der jüngeren Frauenwelt alle Romane vorenthalten. Im Gegenteil, ein guter Roman ist oft geeigneter, den höheren ideellen Sinn anzuregen und gute Vorsätze zu erwecken, als hundert moralische Vorlesungen. Das Frauenauge soll sich daran gewöhnen, das Leben im Bilde der Dichtung wiederzuerkennen, wenn es auch oft trübe und schauerlich sich zeigt, aber den Schmutz, Sowohl wie das Schwächliche in der Literatur muß man ihrem Auge möglichst weit und langen drücken. Wenn wir vorhin der geistreichen Frauen gedachten, die sich häufig häuslicher Arbeiten schämen, so können wir diese Betrachtung nicht schließen, ohne der tugendhaften Hausmütter und Haustöchter zu gedenken, welche mit derselben Verachtung auf jede geistige Beschäftigung herabsehen. Auf sie passt vollkommen jenes Wort von Elisabeth von Stegemann. Man verachtet gar zu gerne, was man nicht versteht, und woran man eben darum nicht glaubt. Wenn jemand irgendein Talent nicht hat, so ist er immer eher geneigt, den Enthusiasmus des Anderen dafür zu tadeln oder lächerlich zu finden, ehe er sich's gesteht, dass ihm der Sinn dafür abgehen könne. Wie muß diesen geschäftigen Marthas gegenüber einer höher strebenden Frau mit demütiger Miene jeden höheren Aufschwung unterdrücken, und gewissermaßen um Verzeihung bitten, dass sie sich noch für mehr interessiert als den Strickstrumpf, das Dienstmädchen und den Sonntagsbraten. Mit welch dünkelhaftem Hochmut kann eine solche gute Hausfrau die Achseln zucken, wenn von einem guten Buche oder einem sonstigen geistigen Interesse die Rede ist? Wie verächtlich kann sie sagen, dazu habe ich keine Zeit, oder darüber kann eine Frau nicht sprechen aber sie haben Zeit für die kleinlichsten Pedanterien des Haushalts, haben Zeit für den gewöhnlichsten Roman, haben Zeit für endlose Kaffee und Klatschvisiten. Was soll diese Gegensätze anders vermitteln als die Bildung? Denselben Respekt, welchen wir dem Mädchen vor dem häuslichen Wirken beibringen wollen, müssen wir ihm auch vor den geistigen Beschäftigungen einflößen. Wie die Frau ersteres als die Summe ihrer nächsten Pflichten, so muss sie die Letzteren als ihr höchstes, ewiges Gut schätzen, das keine Macht der Erde ihr entreißen darf. Mit diesem Standpunkt ist für die Frau alles erreicht und ihr der Weg zur Stufe der höchsten moralischen Vollkommenheit gebahnt. Dann steht sie dem Manne völlig gleichberechtigt zur Seite und es gilt von ihr wie von ihm. Sein Schicksal schafft sich selbst der Mann. Ende von Abschnitt 5 Aufgenommen von Julia Niedermeyer